0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i Efesierbrevet. Slå gärna upp din bibel och följ med. Jag avslutade förra programmet med att säga att orden de som var nära talade om Israel som hade Guds uppenbarelse, lagen och löftena. Och orden, de som var långt borta, talade om hedningarna, det vill säga alla som inte tillhörde Israels ett. Men när Jesus kom bröt han inte bara ner skiljemuren på så sätt att han bara lyft hedningarna upp till samma nivå som Israel. Men han har lyft båda upp till ett högre plan. Han, så att säga, tog både statyn av koppar och statyn av järn, smälte ner dem båda och gjorde båda av guld. Se, han gör allting nytt. Vi blir båda gjorda till ett i Kristus. Till genom honom har vi båda i en och samma ande tillträde till fadern. Vi läser Efeser brevet 2, verserna 19 till och med 22. Alltså är ni inte längre gäster och främlingar, utan medborgare tillsammans med det heliga och tillhör Guds familj. Ni är uppbyggda på apostlarnas och profeternas grund, där hörnstenen är Kristus, Jesus själv. Genom honom fogas hela byggnaden samman och växer upp till ett heligt tempel i Herren. I honom blir ni också uppbyggda till en Guds boning genom anden. Om en Jesu lärjunge är en främling här i världen, så är han inte längre en främling i det heligas gemenskap, församlingen. Vi har blivit medborgare. I ett rike som inte är av denna världen. Och vi tillhör Guds familj. Förr var ni främlingar. Gäster utan lagliga rättigheter. Men det har skett en dramatisk förändring eftersom ni nu har fått en tillhörighet som ni inte hade tidigare. Nu tillhör ni Gud. Medborgare tillsammans med det heliga och tillhör Guds familj. Och det medborgarskapet gäller inte någon stad eller något land här på jorden, men det är ett himmelskt medborgarskap. Och i Filippebrevet 3:20 skriver Paulus: "Men vi har vårt medborgarskap i himlen och därifrån väntar vi Herren Jesus Kristus som frälsare" och att ha fått detta medborgarskap betyder samtidigt att man inte längre tillhör världen inte heller tillhör du dig själv i första korinterbrevet 6:19 skrev paulus vet ni inte att er kropp är ett tempel åt den helige ande som bor i er och som ni har fått av gud och att ni inte tillhör er själva. Genom Kristus fogas hela byggnaden samman och växer upp till ett heligt tempel i Herren. Det är som ett frö som planterats och växer. Det sker en ständig utveckling och det måste regelbundet få näring. Andra korinterbrevet 7, vers 1 säger Då vi alltså har dessa löften, mina älskade, så låt oss rena oss från all besmittelse från kött och and och i Guds fruktan fullborda vår helgelse. Och första tesalonikabrevet 4, vers 7 säger Gud har inte kallat oss till orenhet, utan till ett liv i helgelse. Och här i Efeserbrevet skriver Paulus att i Kristus fogas hela byggnaden samman och växer upp till ett heligt tempel i Herren. När Paulus ska beskriva den frälsta människans privilegier i Kristus så tecknar han bilden av den nya judisk-hedniska gemenskapen med dessa tre bilder. Guds rike, Guds familj och Guds tempel. Ett rike är en sak. Ett hushåll eller en familj är något annat. Och i Kristus så upptäcker både judar och hedningar att de är något mera än bara medborgare under hans herratöme. De är barn i hans familj. Paulus påminner sina hedniska läsare om att de en gång var främlingar både för Gud och för Guds utvalda folk. Men Kristus dog för att försona och förena dem, både med Gud, men också med varandra. Och eftersom apostlarnas och profeternas förkunnelse pekade fram emot Jesus Kristus själv, blev också Kristus hörnstenen under det hus som kallas för församlingen och som ska växa upp till ett heligt tempel. Och liksom Salomos tempel byggdes utan att man hörde några hammarslag, så bygger också Guds ande i stillhet sitt tempel. Och detta tempel kallas heligt, därför att Guds helige ande bor i detta tempel och uppfyller det. Romarbrevet 8, vers 9 säger Ni däremot lever inte efter kött utan efter anden eftersom Guds ande bor i er den som inte har Kristi ande tillhör inte honom och Jesus själv säger i Matteus 18 vers 20 Ty där två eller tre är samlade i mitt namn där är jag mitt ibland dem tanken med kyrkan eller kristi församling är att uppenbara Guds närvaro och Guds härlighet här i världen. Våra gudstjänster skulle vara en plats där människor kunde möta Gud. Är det Gud de möter om de kommer till vår församling? Eller är det ritual, form och traditioner? Eller kanske suggestion och manipulation? Eller är det den helige som fyller människan med Guds fruktan, glädje och frid? Kanske skulle fler människor känna sig dragna till våra församlingar och gudstjänster om de visste att de verkligen fick möta Gud där. Därmed har vi kommit till det tredje kapitlet i Efeserbrevet. Och överskriften över verserna 1 till och med 13 är Hedningarna som medarvingar. Och för att uttrycka det med sångarens ord så kan vi säga Guds menighet är jordens största under. Kapitlet är också en bön om kunskap och kraft. Och är det sista kapitlet i den dogmatiska eller läromässiga delen av Efesebrevet. Kapitel 3 börjar med ordet därför. Och det pekar därmed tillbaka på vad han sa i slutet av kapitel 2. Där han talade om att hedningarna tillsammans med judarna i Kristus har blivit levande stenar i Guds tempel. Och Guds tanke både med judarna och hedningarna, var att de i kärlek skulle hålla fast vid sanningen och i allt växa upp till honom som är huvudet, nämligen Kristus. Det är Paulus hjärtebön, därför böjer han sina knän. Vi läser i Fesebrevet 3, verserna 1 till och med 3. Därför böjer jag, Paulus, mina knän. Jag som är Kristi Jesu fånge för er skull, ni hedningar. Ni har ju hört om det uppdrag som Gud i sin nåd gav mig med tanke på er. Hur jag genom en uppenbarelse lärde känna hemligheten så som jag redan i korthet har beskrivit. Kunskapen om Kristus hade Paulus inte fått på ett teologiskt fakultet eller genom att sitta på biblioteket och studera. Men genom en uppenbarelse hade han lärt känna evangeliets hemlighet. Och nu låter han Efesina veta vilken personlig roll Paulus har när det gäller Guds plan med hedningarna. Han är personlig. Därför böjer jag, Paulus, mina knän. Därefter så vänder han uppmärksamheten bort ifrån sig själv och talar om att i Kristus har hedningen samma rätt till frälsning som juden. Och det var ju just Paulus frimodiga och kompromisslösa tjänst för hedningarna som förde till en sån fiendskap ifrån gudarnas sida. Vi läser i brevet 3 vers 4. När ni läser detta kan ni förstå vilken insikt jag har i Kristi hemlighet. Gamla testamentets profeter hade talat om den utlovade Messias, det vill säga Kristus. Men Kristi hemlighet var inte uppenbarad i det gamla testamentet. Och för Paulus del så bestod början av denna uppenbarelse i att Gud talade om för Paulus att när han förföljde det kristna så var det i verkligheten Kristus själv han förföljde eftersom församlingen är Kristi kropp. Gud uppenbarade för Paulus att nu gjorde Gud något nytt. Församlingen Kristi församling hade fötts på pingstdagen. Under Gamla testamentet var Kristi hemlighet fördolt, men nu uppenbaras denna hemlighet genom det nya testamentet. Och den gången i det romerska imperiets dagar så deltog många människor i hemliga låser eller ordnar, där man hade hemliga riter och ritual. Men det är inte på det sättet kristig rike är hemligt. Utan det kallas för hemlighet därför att det varit fördolt. Och denna hemlighet har blivit uppenbarad också för Paulus och alla som vill kan få del i denna hemlighet i Kristus. Evangeliet är alltså inget hemlighetsmakeri, men uppenbarelse. Och att alla som tog emot Jesus gav han rätt att bli Guds barn, åt dem som tror på hans namn. Och de är inte födda av blod eller av köttets vilja eller av någon mans vilja, utan av Gud. Dessa loger och ordnar där man gör allt för att ingen utanför den utvalda gruppen ska veta om den egna ordens hemlighet. Det är en total kontrast till den hemlighet Paulus talar om och som han öppet förkunnar för alla människor. Ve mig om jag inte predikar evangelium. Säger han i första korinterbrevet 9 16. Och här vill jag repetera orden från efeserbrevet 1 vers 9 och 10. Han har låtit oss få veta sin viljas hemlighet enligt det beslut han hade fattat i Kristus, den plan som skulle genomföras när tiden var fullbordad, att i Kristus sammanfatta allt i himlen och på jorden. Denna hemlighet var alltså inte uppenbar under det gamla testamentet och Paulus skriver ju i romabrevet 16, vers 25 och 26 Honom som förmår styrka er genom mitt evangelium, min förkunnelse om Jesus Kristus enligt den avslöjade hemlighet som under oändliga tider har varit dold Men nu har uppenbarats och genom profetiska skrifter på den evige Gudens befallning gjorts känd för att alla folk ska föras till lydnad. Och i kolossebrevet 1, vers 25 och 26 säger han Dess tjänare har jag blivit i kraft av det uppdrag Gud har gett mig för er räkning att överallt predika Guds ord. Den hemlighet som genom tider och släktled varit dold men nu har uppenbarats för hans heliga. För att sammanfatta det hela kan vi säga att Kristi hemlighet är den fullständiga enheten mellan judar och hedningar genom att båda förenas i Kristus. Denna förening med Gud Och med varandra, oberoende av språk eller nationalitet, var den hemlighet som nu uppenbarats. Och denna hemlighet är nu den universiella församlingens gemensamma egendom. Och det är en ny uppenbarelse som var en hemlighet, det vill säga dold under det gamla förbundet. Och Paulus gör det helt klart att den här hemligheten har inte bara uppenbarats för Paulus, men för alla Guds heliga. Vi läser Efesebrevet 3, vers 5 och 6. I tidigare släktled har den inte avslöjats för människor så som den nu genom anden har uppenbarats för hans heliga apostlar och profeter. Det innebär att hedningarna i Kristus Jesus och genom hans evangelium är våra medarvingar och tillhör samma kropp som vi och har del i samma löfte. Vi läser i brevet 3, vers 7. Och detta evangelium har jag blivit satt att tjäna i kraft av den gåva och nåd som Gud har gett mig genom sin mäktiga kraft. Och den första gåvan Gud gav Paulus var hemligheten han uppenbarade för honom. Så åtföljdes den av ännu en gåva. Och den andra gåvan var Den tjänst Gud gett honom. Gud hade satt Paulus att tjäna det evangelium han fått uppenbarat. Han hade anförtrott honom att dela denna hemlighet med andra. Han hade mottagit både hemligheten och tjänsten genom Guds nåd. Och han utförde tjänsten i Guds kraft. Vers 7 säger oss att Paulus ser tjänsten för Herren som ett stort privilegium och inte som en tung förpliktelse som han är tvungen att utföra. Evangeliets tjänst gör honom varken trött eller modlös eftersom han inte går i egen kraft. Han tjänar i Guds mäktiga kraft. I Romarbrevets sjunde kapitel sa Paulus Jag vet att i mig, det vill säga i mitt kött, bor inte något gott. Men vi ser att han fokuserar inte på sin egen brist eller skruplighet, utan på den gåva och nåd som Gud har gett honom genom sin mäktiga kraft. Det är skillnad på dåligt självförtroende och på ödmjukhet. Tron på Gud är det motsatta av handlingsförlamning. Guds uppenbarade hemlighet och Guds kraft hade förvandlat den stolte farisén som förföljde Jesu lärjungar till en Guds tjänare som nu själv satt i fängelse för Kristi skull. Och även i fängelset har han sin tröstan i Gud. Och verkar i Guds mäktiga kraft. Vi läser vers 8 och 9. Jag, den ringaste av alla heliga, har fått denna nåd att bland hedningarna predika evangeliet om Kristi outgrundliga rikedom. Och att upplysa alla om hur den hemlighet förvaltas som från evighet varit dold i Gud alltings skapare Hans egen ringhet gör honom inte modlös eller handlingsförlamad Han varken förkunnar sig själv eller ser på sig själv utan han predikar evangeliet om Kristi outgrundliga rikedom och att Paulus tjänst först och främst riktar sig till hedningarna är naturligt. För hemligheten som Gud uppenbarat för honom gällde ju just Guds plan att i Kristus inlämma även hedningarna. Kristi död och uppståndelse gällde alla människor. Och det var i högsta grad goda nyheter för hedningarna. Det är evangeliet om Kristi outgrundliga rikedom. Och denna rikedom är nu fritt tillgänglig för alla människor i kraft av Kristi försoningsstöd och segerrika uppståndelse. Romarbrevet 5, vers 10 och 11 säger Ty om vi, medan vi var Guds fiender, blev försonade med Gud genom hans sons död Hur mycket säkrare ska vi då inte bli frälsta genom hans liv när vi nu är försonade. Men inte bara det, vi gläder oss även i Gud genom vår Herre Jesus Kristus genom vilken vi nu har tagit emot försoningen. Paulus har ett budskap från Gud till en törstande värld. Nu är klippan slagen och du får dricka av klippan. Och det är en källa som aldrig, aldrig tar slut. Det är evangeliet om Kristi outgrundliga rikedom. Ja, den ringaste av alla heliga har fått denna nod. Bland hedningarna predika evangeliet om Kristi ut grundliga rikedom och att upplysa alla om hur den hemlighet förvaltas som från evighet har varit dold i Gud, alltings skapare, säger Paulus. Vi läser i fesebrevet 3, vers 10 och 11. Så skulle Guds vishet. I sin mångfald nu genom församlingen göras känd för härskarna och väldigheterna i den himmelska världen. Detta var det eviga beslut som han utförde i Kristus, Jesus, vår Herre. Här vidgas perspektivet ytterligare när Paulus informerar om ytterligare en konsekvens av Guds fördålda hemlighet som nu uppenbaras. Och även om det är människan som är det direkta föremålet för Guds underbara frälsningsplan, så uppenbarar den också Guds vishet för alla skapade väsen i Guds universum. Guds hemlighet är inte ett abstrakt begrepp, men en konkret och levande verklighet som kan få erfaras av var och en som tar emot Kristus i tro. Guds suveräna makt demonstreras både för människor men också för alla andra skapade väsen i universum genom Guds mäktiga uppståndelsekraft och även av Guds outransakliga nåd och för det tredje, av Guds mångfaldiga vishet. Guds uppenbarelse av det som tidigare varit fördolt uppenbarar det eviga beslut som Gud utförde i Kristus Jesus. Vers 12 I honom och genom tron på honom kan vi frimodigt och med tillförsikt träda fram inför Gud. Vare sig vi är judar, greker, svenskar eller turkar så har vi i Kristus fått rätten att träda fram inför Gud och tala till honom med både frimodighet och tillförsikt. Till och med Paulus som hade förföljt Kristi lärjungar kan nu i Kristus frimodigt träda fram inför Gud. Vers 13. Därför ber jag er att inte tappa modet när jag lider för er skull. Att jag lider är ju en ära för er. Även om Paulus hade en speciell kallelse som hedningarnas apostel och hade fått en speciell uppenbarelse och en speciell kallelse som medförde att han var tvungen att lida för församlingen, så får vi inte glömma att det är samma princip som gäller för alla kristna. Och jag kan inte förstå hur många kan ta så lättvint på det som Gud talar och undervisar oss om med sådant allvar. Hur vågar man sänka Guds norm? På ett sånt sätt att vi istället för att undervisa lärjungar efter nya testamentligt mönster skapar kristna bekännare som inte ens är dåliga kopior på den första tidens kristna. Hur lätt påverkas vi väl inte av våra yttre förhållanden? Och kommer någon motgång eller något lidande i vår väg, tror vi att Gud har glömt oss och så mister vi modet. Tappa inte modet när jag lider, säger Paulus. Det är inte lidandet vi ska vara rädda för. Det är synden vi ska frukta och strida emot. Jesus säger i Matteus 5, vers 10. Saliga! är det som blir förföljda för rättfärdighetens skull. Dem tillhör himmelriket. Och Paulus uttrycker det så här i Efesebrevet 3, 13, att jag lider är ju en ära för er. Och i andra Timoteusbrevet 1, verserna 7 och 8 skriver han Ty den ande som Gud har gett oss gör oss inte modlösa utan är kraftens, kärlekens och självbehärskningens ande. Skäms alltså inte för vittnesbördet om vår Herre, och inte heller för mig, hans fånge, utan bär också du ditt lidande för evangelium, efter den kraft som Gud ger. Låt oss meditera lite grann över de orden, tills vi hörs igen. För nu är vår tid ute för den här gången. Herren, vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Så att också du får nåd att bära ditt lidande för evangelium. Efter den kraft som Gud ger. Gud är god.